AM1480. Sensaciones. Junto a vos, siempre. Y compañía, el programa creado y conducido por Osvaldo Venera. Desde este momento en Sensaciones AM1480. Ni tradicional ni moderno, solo el mejor jazz. Con jazz y compañía, un clásico. ...del tercer milenio. Bien, nos podéis escuchar en www am1480.com.ar y nuestro correo es con yacicia.yahoo.com.ar
alrededor del mundo y tiene dos características son canciones que citan a distintas localizaciones planetarias y músicos relevantes pero que pueden confundir se trata de un quinteto liderado por el cornetista Ruby Braff acá con trompeta y en la discografía figura el famoso trombonista de pistones Bob Brookmeyer pero tocando el piano. Los músicos que completan el grupo también son importantes. Barry Galbraith en guitarra, Joe Benjamin con trabajo y Bossy Drutin en batería. Fue grabado en Nueva York, pero no tiene fecha precisa. Solamente el año, 1959. Vale algún dato al respecto. El término mainstream jazz fue acuñado por Stanley Dance a mediados de los 50 para identificar a la música que hacía gente que, viniendo del swing, sin ser tradicionalistas, no se habían inclinado hacia el bebop de la época. Si bien cuando Ruby Braff comenzó a tocar profesionalmente, la era de las Big Bang prácticamente se había extinguido, se convirtió en uno de los más representativos del modo, por decirlo de alguna manera, ya que el mainstream no es un estilo, sino una manera de hacer jazz, sintiéndose contemporáneo, pero sin abandonar las raíces, sobre todo en la acentuación rítmica. Thank you. 
comunicado Ricardo de Celina. Bueno, muchísimas gracias Ricardo. Espero que la cosa ande mejorando. Lo primero que escuchamos por el quinteto de Ruby Braff se trata de Los Lomond, canción tradicional escocesa que recuerda el principal lago del país, publicada por primera vez en 1841 y generalmente la que cierra una noche de juerga, en Escocia, claro. Bueno, luego fue Arrullo Ruso, compuesta por Ibir Berlin en 1927 en recuerdo y homenaje a su patria de origen. Ruby Braff nació en Boston el 16 de marzo de 1927, falleciendo en Chatham, también Massachusetts, el 9 de febrero de 2003. Comenzó a tocar en grupos locales a mediados de los 40, integrándose a la banda de Edmond Hall en 1949. Notablemente, Ruby Braff es uno de los pocos o poquísimos músicos que sin estar en el Revival Dixieland ni en el Bob, consiguió, después de mucho remar, claro, reconocimiento generalizado más allá de estilos y escuelas, conservando el toque romántico de sótano y antro lleno de humo, sensible y sin estridencias que lo hizo perdurar mucho después que la música que él hacía supuestamente ya había dejado de existir. En 1968 Ruby Brass comentó sobre los que intentaban categorizar su música. Claro, han tomado mis declaraciones sobre la supuesta combinación de un enfoque moderno con una idea de formas tradicionales para clasificarme. Bueno, la gente dice un montón de cosas porque quieren categorizar y poner etiquetas. Yo solo he tenido dos etiquetas. O bien es bueno o huele mal. No hay otra cosa. Bien, ahora será Nagasaki, una canción del Team Panale de 1928 compuesta por Harry Warren y Mort Dixon, que no tiene nada que ver con la tragedia de la bomba atómica.
Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar
para los fans del jazz tradicional, bien tradicional, el jazz de Nueva Orleans. Johnny Detroit and his New Orleans Jazz Orchestra. Johnny Detroit, corneta, Ruth Papalia, trombón, Henry Raymond, clarinete, Rudolf Levy, saxo alto, Frank Cooney, piano, George Potter, banjo, Paul Detroit, batería. Es The Swing, grabado en Nueva Orleans el 16 de marzo de 1924. Johnny Detroit fue un popular cornetista franco-creol que tocó en hoteles, restaurantes y salones de baile en la Nueva Orleans de la década del 20. Y sigo con una cantante poco conocida, tal que es muy pocas muy poca crónicas o historias del jazz figura, pero con excelente músico como acompañante. Ella es Edna Winston, y los músicos son Tom Morris en corneta, Charlie Irvings trombón, Bob Kuller clarinete, Phil Ward piano, Buddy Christian banjo, toda gente del círculo de Karen Williams. La obra se llama Pile in the My Man, Valde en mi mano y fue grabado el 23 de noviembre de 1926. Muchísimas gracias, Luisa, por llamar. Y también ha llamado Víctor de Villaluro. Y Víctor insiste. 
Viste con Morita y Skokian. Skokian, yo la vez pasada no había entendido cuál era tu pedido. Morita lo difundí el domingo pasado, justamente por Riantro. Así que dejamos a Skokian para el próximo, ¿eh, Víctor? Eh, así que, bueno, esperemos complacerlo. El Morita, inclusive hablé bastante sobre el Morita, ¿no? Sobre su origen de la ópera de los dos centavos, etcétera, etcétera. O de tres centavos, va. Muchísimas gracias, Víctor, por haber llamado. Y aquí estamos. El que sigue, este muchacho Baines Dixon. Solo sé que nació en 1895 y que durante muchos años fue director de Louis Depp Serenade. Creo que fue el primer grupo con el que tocó el Heinz. A fines de 1925 dejó a Depp y a principios de 1926 estaba trabajando en Chicago con Sammy Stewart, con Clarence Jones en 1928 y con Sky Tate. En 1930. También lideró su propio grupo, Baines Dixon and His Pencil. Trabajó en Brooklyn en 1933-34 y con el trompetista June Clark en Long Island. Las últimas intervenciones como instrumentista y cantante se supone que fue con Clark en 1936 y luego se pierde su rastro. Baines Dixon Jazz Maniacs. Dixon, clarinete y saxo alto, Klein Tyndall, piano, probablemente Lawrence Dixon en banjo y un baterista desconocido. Grabaron en Chicago, probablemente durante enero de 1927, Bueno, y ahora otro más, George McLennan, 
estuvo muy activo como bailarín y clarinetista en el vodevil afroamericano. Se destacaba para, por hacer todo tipo de ruidos y sonidos con el instrumento, al mismo tiempo que bailaba y hacía acrobacia. Era un hipernegro, pues tal como hacían los blancos a principios del siglo XX, se maquillaba de negro sobre la cara negra. Todo un al Jolson. Bien, George McLennan's Just Device, con este probable personal, bastante probable, porque el cornetista, el saxo alto y la batería son desconocidos. John Lindsay en trombón, McLennan clarinete, Clarence Williams piano, Buddy Christian banjo. En Nueva York, probablemente el 14 de mayo de 1929, grabaron New Orleans Will. Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar Thank you. 
José de Morón y Luis de Gleu, ambos nos envían saludos. Lo agradecemos muchísimo. José dice que entró en calor. Supongo que será con el bloque anterior, pero este último no fue nada fresquito, ¿eh? aunque sean dos músicos muy caracterizados del culto. Muchísimas gracias a ambos. Sí, no hay demasiado para decir de Paul Desmond y George Mulligan. Siempre hacen un equipo perfecto, aunque sus colaboraciones, por desgracia, hayan sido poco frecuentes. Los dos magistrales instrumentistas de las cañas, el alto y el barítono, están acompañados por John Bill en contrabajo y Connie Kay en batería. En este momento Connie Kay, o sea, durante la época de esta grabación estaba tocando en el modo jazz forte. Tal para cual la obra Como luces esta noche de Jerome Kett y Dorothy Phillips y fue grabada el 26 de junio de 1962. Un detalle, no sé si lo notaron, en los últimos coros, los últimos dos coros, Paul Desmond graba otro solo sobre su propio background junto a Mulligan. ¿eh? cosas de aquella época y de todas las épocas lo que sigue es el tazón de la abeja de la que son autores Thank you. 
Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, para mí esta es una música deliciosa. En lo que sigue, Wendell Marshall, en contrabajo, reemplaza a Bill y se grabó el 3 de julio de 1962. Otro clásico, también de Jerome Kett, Todas las cosas que tú eres. En el tantas veces citado por mí, el canon del jazz, Ted Gaioia dice sobre esta obra. Estamos ante una paradoja de cierto calado. Cheryl que tenía fama de ser hostil con los músicos de jazz, que se tomaba libertades con sus canciones. Y, en su opinión, casi cualquier cosa que hiciese un músico ya era demasiada libertad. Los improvisadores, no obstante, insistieron a despecho de ese antagonismo y a lo largo de los años se han esforzado sin desmayo por exhibir y mantener vivo el legado de este compositor nacido en el siglo XIX cuando el jazz ni siquiera existía tan solo en la última década dice Yoya se han grabado más de 300 versiones de jazz de All the Same You Are lo que demuestra que la pieza en su día una tonada de Broadway es hoy una composición fundamentalmente jazzística que tiene más probabilidades de sonar allí donde se junten unos improvisadores que en la televisión o la radio. Bueno, acá hacemos una excepción. ¿Qué crees que te diga? Esta música es para la eternidad. Thank <laughs> you. 
a 15 horas con Jazz y Compañía, el programa de Osvaldo Venera. En Sensaciones, AM 1480, los domingos de 13 a 15 horas. La música del siglo XXI. Con Jazz y Compañía, téngalo presente. 